0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 22 tháng 3 năm 2023 có những nội dung chính sau
0: đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về hợp tác quốc tế cùng quốc Campuchia, Pak Sokom sang thăm chính thức Việt Nam.
1: Hôm nay Hà Nội phân đấu kết quả giải ngân đầu tư công đến hết tháng 6 2023 đạt khoảng 40 đến 45%.
0: Khai mạc hội trợ triển lãm quốc tế về công nghiệp hàng không Hà Nội 2023.
1: Hà Nội khảo sát toàn thành phố đối với học sinh lớp 12 vào đầu tháng tư tới.
0: Phần tin thế giới có những thông tin, lãnh đạo hai nước Nga Trung hội đàm chính thức tại điện Kremlin.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF thông qua gói cứu trợ 2,9 tỷ đô la Mỹ cho Sri Lanka.
0: Thu hồi sữa công thức Resper dành cho trẻ sơ sinh do công ty Perigo sản xuất tại Mỹ do nhiều nhiễm khuẩn. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Park Sokon đang thăm chính thức tại Việt Nam tại buổi tiếp phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao park sokhon bày tỏ vinh dự và cảm ơn thủ tướng phạm minh chính đã dành thời gian tiếp đoàn trân trọng chuyển lời thăm hỏi của thủ tướng hun sen và lãnh đạo cấp cao campuchia tới thủ tướng phạm minh chính nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phục hồi phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của việt nam đồng thời khẳng định campuchia luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài việt nam campuchia Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cũng bày tỏ vui mừng về việc quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Báo cáo với Thủ tướng về kết quả cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng như kết quả tốt đẹp của kỳ họp lần thứ 20, Ủy ban hỗn hợp hai nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, Bác Sôkhon khẳng định, biên bản thỏa thuận của kỳ họp sẽ là cơ sở để các bộ ngành hai bên tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp trên các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Nhằm đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ngày càng hiệu quả, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Các tuyên bố chung giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác, kết nối giao thông, kết nối hai nền kinh tế, cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn liền với việc hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, thúc đẩy thương mại biên giới, phát triển kinh tế khu vực giáp biên, hợp tác phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia và ma túy, hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia được làm ăn sinh sống, giải quyết các vấn đề về giấy tờ pháp lý ngày càng thuận lợi hơn và mong muốn hai bên hợp tác tìm giải pháp phù hợp để nhanh tiến độ phân giới cắm mốc khoảng 16% biên giới đất liền, còn lại để cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 94 ngày 20 tháng 3 năm 2023 thực hiện và giải ngân dự án đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023. Mục tiêu được ủy ban dân thành phố đặt ra trong kế hoạch là phân đấu đạt kết quả giải ngân đầu tư công đến hết tháng 6 năm nay khoảng 40 cho đến 45%. Phân đấu cả năm 2023 đạt từ 95 cho đến 100% kế hoạch đề ra. Để thực hiện mục tiêu này, ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt thủ Chủ trương đầu tư, trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố giữa năm 2023, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2023. Đối với 62 dự án mới đã được dự kiến nguồn vốn tại kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, mà đến nay chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với 106 dự án cấp thành phố thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án hoàn thành trong kỳ quý 2 và quý 3 của năm 2023. Đối với các dự án chuyển tiếp cấp thành phố cần phải được thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án mới được giải ngân năm 2023 như Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các sở chuyên ngành thẩm định trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Trong đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố số 8 dự án, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội 3 dự án, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa 3 dự án, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây 2 dự án, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn 2 dự án, 14 đơn vị địa phương khác có mỗi đơn vị địa phương 1 dự án.
1: Đối với các dự án cấp thành phố chưa phê duyệt, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Đối với các dự án cấp thành phố chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, các chủ đầu tư khẩn trương, hoàn thiện hồ sơ, các sở chuyên ngành thẩm định trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Đối với các dự án cấp huyện, giao ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn sớm hoàn thiện các báo cáo thẩm định để trình cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đầu tư phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán, kết quả đấu thầu, quyết định điều chỉnh dự án hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Đối với các dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng đến thời điểm ngày 1 tháng 3 năm 2023 là 98 dự án, gồm 75 dự án cấp thành phố và 23 dự án ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để giải quyết hoặc báo cáo ủy ban nhân dân thành phố đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành trong tháng 4 năm 2023 đối với các dự án có vướng mắc về nguồn gốc đất hoàn thành trong tháng 5 năm 2023 đối với các dự án có vướng mắc về giá.
0: Về kỷ luật kỷ cương trong đầu tư công, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định của luật đầu tư công và yêu cầu của thành phố. Hàng tháng thì các phó chủ tịch ủy ban dân thành phố, các sở chuyên ngành thực hiện giao ban xây dựng cơ bản theo chuyên đề đối với các dự án thuộc lĩnh vực địa bàn phụ trách. Tỷ lệ giải ngân của các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đến hết nhiên độ ngân sách của năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ và việc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn kỳ vọng và tin tưởng vào sự phát triển của thủ đô. Tại đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lời căn dặn của bác Hồ rằng Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác, cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới trông vào thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải cố gắng làm sao cho thủ đô ta thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng mong Đảng bộ và nhân dân Hà Nội hãy thấm nhuần sâu sắc điều đó, làm cho bằng được điều đó đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự thi yêu kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ và mong muốn của Tổng Bí thư. Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã xác định tầm nhìn dài hạn cho thủ đô trong khoảng 25 năm tới và đưa ra các giải pháp để thực hiện.
2: Đảng bộ Hà Nội xác định đến năm 2025, xây dựng đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, phát triển nhanh, bền vững thủ đô, theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP trên người đạt 8.300 đến 8.500 đô la Mỹ. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, hoàn thành công nghiệp hóa thủ đô. GRDP trên người đạt 12.000 đến 13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế. GRDP trên người đạt trên 36.000 USD. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc, cảnh quan đặc sắc mang đậm nét đặc trưng của thủ đô. Hà Nội tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh thành phố trong vùng thủ đô, phát triển mạnh hạ tầng số, công nghệ thông tin, dữ liệu, kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị, cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số ngoài ra hà nội quan tâm đến việc khai thác phát huy tối đa tài nguyên chất xám nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia nhà khoa học đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố khởi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước tự hào dân tộc ý chí tự lực tự cường khát vọng xây dựng thủ đô thành nơi đáng sống để cao ý thức trách nhiệm đạo đức xã hội sống và làm việc theo hiến pháp pháp luật đưa văn hóa và con người hà nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn nguồn lực quan trọng quyết định phát triển thủ đô bền vững sau gần 3 năm triển khai nghị quyết đại hội 17, một cách chủ động bài bản, nghiêm túc, sáng tạo, bức tranh kinh tế xã hội thủ đô đã khởi sắc diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp hơn. Hà Nội đang trở thành thành phố đáng sống. Một số ý kiến nhận định.
0: Thấy rằng là một cái sự đổi mới rất là lớn trong bấy nhiêu năm dưới sự lãnh đạo của đảng ta đối với lại thành phố Hà Nội, nhưng mà cái đó nó cũng biểu thị chung cho cái sự lãnh đạo của đảng và nhà nước đối với sự phát triển của cả nước.
2: Tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của trung ương đảng, của thành ủy, chúng ta kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục vượt qua thách thức, phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả của năm qua, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội vững chắc, xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh hiện đại. Xứng đáng với vai trò vị trí của thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình Hà Nội với vai trò là thủ đô, đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của cả nước sẽ luôn phát huy được bản lĩnh, khí phách của thủ đô ngàn năm văn hiến. Đặc biệt, ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cả hệ thống chính trị thành phố đã vào cuộc triển khai sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống trong sự mong chờ của người dân về những đổi thay của thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Tạnh ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh
0: Điểm mới của thời gian thực hiện nghị quyết lần này là xác định mục tiêu phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là thời điểm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước. Các nghị quyết trước đây chỉ xác định phạm vi thời gian thực hiện trong 10 năm. Điều đó đã nói lên sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, của các cấp, các ngành và mong muốn của nhân dân cả nước đối với thủ đô Hà Nội.
2: Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị thêm một lần nữa khẳng định phát triển thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại là định hướng lớn, có tính xuyên suốt, nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước. Đây cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị là nhiệm vụ hàng đầu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô. Với các giải pháp cụ thể có trọng tâm trọng điểm đã được thành phố xác định, cùng sự đồng lòng đoàn kết của cả hệ thống chính trị và người dân, thủ đô sẽ có sức bật mới, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, phát triển, kinh tế, xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Hà Nội văn minh, giàu đẹp, xứng tầm là thủ đô, trái tim của cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tốc độ đô thị hóa ở Hà Nội diễn ra khá nhanh, mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng mang đến không ít những thách thức cho các khu vực ven đô. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu là bước chuyển để các địa phương tạo nền tảng để phát triển đô thị tương lai.
3: Đô thị hóa là xu thế tất yếu đối với nông thôn Hà Nội. Theo lộ trình đến năm 2025, thành phố sẽ có thêm 5 huyện trở thành quận do đó xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương ven đô đã được thành phố chỉ đạo tích hợp với xây dựng các tiêu chí trở thành phường quận, xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh hiện đại gắn với đô thị hóa. Ông Nguyễn Hồng Dương, Chủ tịch Ủy ban dân xã Yên Mỹ, huyện Thanh trì cho biết:
0: So với 19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới, đặc biệt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao thì đối với Yên Mỹ hiện nay thì khó khăn nhất đó là về phát triển kinh tế về thu nhập. Tuy nhiên đến hiện nay thì thu nhập đầu người là đạt 66 triệu trên người trên năm, thì cái chỉ tiêu đó là chúng tôi hoàn thành. Hai nữa là chúng tôi có cái điểm mạnh đó là cây xanh, rồi vệ sinh môi trường cũng được nhiều năm là các cấp các ngành rồi nhân dân quan tâm.
3: Để xây dựng nông thôn mới một cách bền vững toàn diện, mà mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống, thu nhập người dân, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Với gần 1.700 trang trại được đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng công nghệ cao đã giúp nâng cao giá trị sản lượng cây trồng vật nuôi. Thành phố cũng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm với 1.871 sản phẩm ô cốp được đánh giá phân hạng. Bà Phạm Thị Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hà Nội cho biết. Tập trung khai thác những tiềm năng thế mạnh về vốn, về lao động, về đất đai để đầu tư cho phát triển
2: sản xuất. Các phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì sẽ được gắn với việc đẩy mạnh, củng cố xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thiết lệ động viên nông dân thay đổi nếp nghĩ, quyết tâm vượt khó và có năng lực quản lý và kỹ năng
3: sản xuất chuyên nghiệp. Cùng với việc xây dựng xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới, thành phố cũng tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện kế hoạch huyện nông thôn mới nâng cao. Thống kê cho thấy hiện nay có bốn huyện là Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thành Trì có đủ cơ sở đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Đối với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong năm 2022, thành phố Hà Nội có thêm 63 xã được thẩm định, đạt chuẩn, đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn thành phố lên 111 xã. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Giai đoạn
4: tới là giai đoạn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Chúng ta tiếp tục tập trung cho vấn đề nâng cao cái chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nâng cao cái đời sống cho người nông dân, đặc biệt là những cái mô hình mới. Cũng là làm thế nào để giữ được cái tăng trưởng kinh tế của ngành nông nghiệp đạt được từ 2,5 cho đến 3% theo cái nghị quyết của Hội đồng dân thành phố.
3: Thành phố đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngay kể cả các huyện đang thực hiện các tiêu chí lên quận cũng phải nỗ lực song hành với xây dựng nông thôn mới. Làm được điều đó chính là tạo bước chuyển cho các địa phương phát
1: triển đô thị trong tương lai. Tiếp tục là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia quận Nam Từ Liêm, Sở Công thương Hà Nội phối hợp với công ty ABE Cộng hòa Pháp tổ chức hội trợ triển lãm quốc tế mạng lưới cao cấp, sản xuất, cung ứng, tiêu dùng bền vững lĩnh vực công nghiệp hàng không Hà Nội 2023 – Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện diễn ra tại Việt Nam. Nằm trong chuỗi 18 sự kiện triển lãm lĩnh vực hàng không toàn cầu năm 2023, triển lãm có quy mô trên 120 gian hàng của 10 quốc gia. Trong đó có khoảng 70 gian hàng trong nước trưng bày sản phẩm, công nghệ, giới thiệu năng lực sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, logistics của doanh nghiệp Hà Nội và các doanh nghiệp trên cả nước trong lĩnh vực hàng không. Sự kiện thu hút sự góp mặt của các hãng hàng không lớn trên thế giới như Airbus, Boeing, Safran, Thales, Mitsubishi, Parker. Các hãng hàng không Trung Quốc như là China Southern, China Eastern và khoảng 50 doanh nghiệp quốc tế đến từ các nước như Pháp, Đức, Mỹ, Philippines, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với nhu cầu tìm kiếm đối tác phát triển chuỗi sản xuất tại thị trường Việt Nam. Các nhà đầu tư mong muốn tìm hiểu quy mô thị trường Việt Nam từng bước chuyển dịch các nhà máy công nghiệp từ Trung Quốc, Ấn Độ sang Việt Nam thông qua việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, dây chuyền sản xuất linh phụ kiện, công nghiệp hàng không.
0: Thưa quý vị, từ 15 giờ chiều ngày hôm qua 21 tháng 3, giá xăng dầu đồng loạt giảm xăng RON95 về mốc 23.000 đồng trên 1 lít. Giá xăng dầu cụ thể như sau, xăng E5 RON92 không cao hơn 22.022 đồng trên 1 lít, giảm 784 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Thấp hơn xăng RON95, 1.016 đồng trên 1 lít, xăng RON95 không cao hơn 23.038 đồng trên 1 lít, giảm 700. 80 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu Diezen không cao hơn 19.302 đồng trên 1 lít, giảm 1.200 đồng trên 1 lít so với giá bán lẻ hiện hành. Dầu hỏa thì không cao hơn 19.462 đồng trên 1 lít, giảm 1.253 đồng trên 1 lít. Dầu mazut không cao hơn 14.479 đồng trên 1 kg, giảm 800 đồng trên 1 kg. Đây là lần giảm giá thứ hai trong tháng 3 này.
1: Ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Y tế và các bệnh viện trung ương nhằm ra soát việc triển khai Nghị định 07-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện giải pháp bảo đảm thuốc trang thiết bị y tế. Tại cuộc họp, theo đại diện lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Răng Hà Mặt Trung ương, Bệnh viện E, sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đã tháo gỡ được nhiều nút thắt, giải quyết được các vấn đề mua sắm, đấu thầu trang thiết bị của bệnh viện. Ngay khi được tháo gỡ, bệnh viện đã đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất. Sau khi nghe ý kiến của các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát các vướng mắc khó khăn trong thực hiện Nghị định 07 và Nghị quyết 30. Bên cạnh đó, các đơn vị được phân công hoàn thiện văn bản hướng dẫn xây dựng giá gói thầu, trang đăng tin giá gói thầu, xây dựng cơ chế đảm bảo thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Cục Quản lý khám chữa bệnh có văn bản chỉ đạo bảo đảm công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 được ban hành.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Nhằm giúp học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022-2023, Sở quyết định tổ chức khảo sát toàn thành phố đối với học sinh lớp 12, thời gian khảo sát trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 4. Theo đó, học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông sẽ làm 4 bài kiểm tra, trong đó có 3 bài bắt buộc là toán, ngoại ngữ, ngữ văn và một bài tự chọn khoa học tự nhiên, tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội bao gồm tổ hợp các môn lịch sử địa lý giáo dục công dân học sinh lớp 12 hai học chương trình giáo dục thường xuyên làm ba bài kiểm tra trong đó có hai bài bắt buộc là toán ngữ văn và một bài tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội tương tự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông học sinh sẽ làm bài kiểm tra theo hình thức tự luận với môn ngữ văn các bài còn lại theo hình thức trách nhiệm khách quan riêng đối với các ngoại ngữ bao gồm tiếng nga tiếng pháp tiếng hàn tiếng đức tiếng trung quốc tiếng nhật Chủ trương các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động giao nhiệm vụ ra đề để, để kiểm tra cho giáo viên bộ môn tiến hành kiểm tra. Khảo sát và đảm bảo khách quan phù hợp với nội dung hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ ra đề kiểm tra theo nội dung quy định bám sát cấu trúc đề thi minh họa năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phạm vi kiến thức kiểm tra theo sát chương trình giáo dục phổ thông, các bài kiểm tra được dọc phách Chấm tập trung theo đơn vị cụm.
1: Thưa quý vị, kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023. Tối qua, Trung tâm Văn hóa thành phố, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức trung khảo liên hoan ca múa nhạc văn hóa hội tụ bản sắc và phát triển Hà Nội năm 2023. Theo đó, trùng khảo liên hoan ca mối nhạc có sự tham gia của 25 trên 30 quận, huyện, thị xã, cùng gần 300 diễn viên, nhạc công, hạt nhân văn nghệ quần chúng. Liên hoan được chia thành hai cụm cơ sở tổ chức tại sân khấu ngoài trời, trung tâm văn hóa Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, các tối 21 và 22 tháng 3 và không gian biểu diễn nghệ thuật, làng Long Quân, Tây Hồ, tối ngày 26 và 27 tháng 3 tới. Với chủ đề Văn hóa, Hội tụ, Bản sắc và Phát triển, năm đơn vị mở màn đêm trung khảo liên hoan là Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Gia Lâm, Phú Xuyên và Sơn Tây đã mang đến cho khán giả các tiết mục có chất lượng tốt, gian dựng bài bản, hấp dẫn, có tính sáng tạo, thu hút người xem, góp phần giới thiệu, quảng bá về văn hóa con người Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng nhân dân, chào đón các sự kiện chính trị trọng đại của thủ đô và đất nước.
0: Ban tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 vừa ra thông báo thời gian nhận bài dự thi sẽ kéo dài thêm 15 ngày so với kế hoạch cũ. Theo đó, thì thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi theo dấu vô điện là ngày 31 tháng 3 năm 2023. Nơi nhận bài thi là báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng số 5 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, mã bưu chính là 11611.
1: Ngày 21 tháng 3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng bước đầu xác định ổ nhóm 4 đối tượng hoạt động tín dụng đen đã vươn chân rét tại 11 quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Trường Anh, sinh năm 1994 ở xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ngô Gia Quý, sinh năm 1994 ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bùi Xuân Tùng, sinh năm 2000 ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1984, ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại các điều 201 Bộ Luật Hình sự. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ khoảng đầu năm 2022, ổ nhóm này bắt đầu hoạt động kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay bốc bát họ với lãi suất cao. Để tổ chức hoạt động, các đối tượng bàn bạc và phân công cùng nhau đi tìm khách vay, kiểm tra thông tin khách vay, làm thủ tục cho vay và nhắc khách đóng tiền hàng ngày. Khách của đối tượng nào, đối tượng đó chịu trách nhiệm thu tiền lãi và đôn đốc khi khách chậm đóng tiền. Hình thức cho vay là bốc bắt họ theo tỷ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày. Tức khách vay 10 triệu đồng sẽ nhận về 8 triệu đồng, cắt lãi trước 2 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 146% đến 182% một năm. Căn cứ và lời khai của các giấy tờ, tài liệu thu giữ được, ban đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Ổ nhóm này đã cho nhiều khách vay tiền ở 11 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội như Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Long Biên, Cầu Giấy, Ba Đình, Thanh Trì, Ứng Hòa, Trương Mỹ, Hoài Đức, Sơn Tây với số tiền nhiều tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
0: liên quan đến vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không mang hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, hôm qua cơ quan điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang làm việc lấy lời khai bốn tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân. Hiện thì bốn người này chưa bị khởi tố. Trước đó, thì Công an cũng thực hiện việc tạm giữ khám xét nơi ở của 4 nữ tiếp viên nhưng không phát hiện ma túy. Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập làm việc với 10 môi giới, đưa số hàng từ Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh. Người này ở Việt Nam và nhận mối từ bên Pháp trước khi liên hệ với một nữ tiếp viên để vận chuyển. Các tiếp viên thì cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại Pháp với nội dung được trả tiền công hơn 10 triệu đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tối qua, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu cuộc hội đàm chính thức tại Điện Kremlin trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Moscow. Trong ngày 21 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Misustin tại Moscow. Ông Misustin cho biết Nga muốn củng cố hơn nữa quan hệ đối tác với Trung Quốc.
0: Tổng thống Sri Lanka cho biết quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã chấp thuận yêu cầu của nước này về khoản cứu trợ trị giá 2,9 tỷ đô la Mỹ. Chương trình cứu trợ trên sẽ cho phép Sri Lanka tiếp cận khoản viện trợ tổng thể lên tới 7 tỷ đô la Mỹ. Theo IMF, quyết định này sẽ cho phép giải ngân ngay lập tức khoảng 333 triệu đô la Mỹ, thúc đẩy hỗ trợ tài chính từ các đối tác khác có khả năng giúp Sri Lanka thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, thì Giám đốc điều hành IMF Kristalina Jagerva đã cảnh báo rằng uh, Colombo phải tiếp tục đuổi cải cách uh, thuế và tăng cường mạng lưới an sinh xã hội cho người nghèo, đồng thời kiềm chế nạn tham nhũng, một phần nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này.
1: Tại Pháp, hàng chục người đã bị bắt khi các cuộc biểu tình diễn ra vài giờ sau khi chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Đây là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Pháp vào ngày 20 tháng 2 về vấn đề cải cách hưu trí vốn không được người dân ủng hộ. Theo đài phát thanh France Info, mọi con mắt giờ đây hướng về Tổng thống Macron, người sẽ phát biểu trước toàn quốc vào chiều ngày 22 tháng 3.
0: Một số loại sữa công thức Gerber dành cho trẻ sơ sinh do công ty Perigo sản xuất đang được thu hồi tại mỹ do lo ngại nhiễm khuẩn thông báo thu hồi tự nguyện được công ty pirigo đưa ra mới đây đối với một số sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh được sản xuất tại một nhà máy ở bang riscosin loại sữa được thông báo thu hồi là gavorgostar sobi pro công ty pirigo cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng sử dụng và vứt bỏ bất kỳ sản phẩm nào có mã số trùng khớp với danh sách thu hồi được công ty đưa ra. Người tiêu dùng sau đó có thể yêu cầu công ty bồi hoàn lại tiền cho các sản phẩm đã mua thuộc danh sách thu hồi.
1: Sau quyết định tương tự của nhiều nước châu Âu khác, chính phủ Hà Lan ngày 21 tháng 3 thông báo những người làm việc trong các cơ quan chính phủ sẽ không được phép cài ứng dụng TikTok trên điện thoại làm việc của họ. Tháng 2 vừa qua, cơ quan tình báo Hà Lan đã liệt kê một số nước có chương trình mạng gây ra nguy cơ gián điệp
3: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Kết thúc chuyến tập huấn một tuần tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, đội tuyển nữ Việt Nam đã quay trở về tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trên nền tảng thể lực đã được rèn luyện trước đó, huấn luyện viên Mai Đức Trung và các trợ lý đã thiết kế giáo án tập trung vào thể lực chuyên sâu với các bài tập về tốc độ, sức mạnh, pressing cường độ cao. Dù cường độ tập luyện tăng lên, nhưng trong ngày đầu tiên, hầu hết các cầu thủ đều theo kịp các yêu cầu của ban huấn luyện. Cũng trong tuần này, ban huấn luyện sẽ tính toán các yếu tố liên quan đến điều kiện thi đấu tại Nepal như thời tiết, múi giờ, để lên kế hoạch điều chỉnh nhằm giúp các cầu thủ sớm làm quen với khung giờ thi đấu và chuẩn bị tốt thể trạng cho hai trận đấu sắp tới với chủ nhà Nepal vào ngày mùng 5 tháng 4 và ngày mùng 8 tháng 4 tại vòng loại thứ nhất Olympic 2024. Sự việc hư hữu đã xảy ra trong trận đấu giữa Palmafra và Blooming tại giải vô địch quốc gia Bolivia khi tổ trọng tài cho bù giờ tới 42 phút. Khoảng thời gian bù giờ không tưởng đã khiến trận đấu kéo dài tổng cộng 132 phút dưới trời mưa tầm tã. Diễn biến bất thường xuất hiện từ phút 86 khi Blooming ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và công tác tham khảo VAR mất tới 17 phút để xác định bàn thắng có hợp lệ hay không. Khi bóng lan trở lại, đồng hồ đã chỉ phút 90 cộng 10 nhưng trọng tài vẫn cho kéo dài trận đấu một cách kỳ lạ. Và trong quãng thời gian bù giờ này, mỗi đội ghi thêm một bàn trước khi Pamfro giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Ngoài ra, Blooming có hai cầu thủ nhận thẻ đỏ ở phút 90 cộng 21 và 90 cộng 28, kéo theo những tình huống số sát. Kết thúc trận đấu, trọng tài chính Guterres và năm cộng sự đã bị Liên đoàn bóng đá Bolivia đình chỉ để phục vụ điều tra do tình nghi về hành vi tiêu cực. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên thời gian bù giờ 42 phút xuất hiện trong bóng đá thế giới. Sự việc tương tự từng diễn ra khi Al-Zarab gặp Antihas ở giải vô địch quốc gia Palestine hồi năm 2019. Nhưng trận đấu này bị gián đoạn do không đảm bảo điều kiện ánh sáng và phải chờ tới 40 phút mới có nhân viên phụ trách tới sân để bật đèn.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay 22 tháng 3 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh, Bảo Nhật và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11h chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.